0: Sejam bem-vindos, é um prazer é, estar aqui né, é, com esse tema. É, posso dizer que quando eu estudei um pouco a respeito do tema, é, paradigma, né, é, isso também me fez refletir bastante sobre a minha condição diante de paradigmas, que eu tenho também como uma pessoa imperfeita, né, muitos e muitos paradigmas. E alguns deles, inclusive eu vou citar aqui durante a palestra, até para servir de um exemplo que isso todos nós temos, né? E até muitas pessoas às vezes não entendem o que, que significa realmente paradigma Eu vou fazer uma breve introdução, mas o objetivo aqui realmente é a gente entender que é, Isso pode ser uma coisa boa na vida da gente, mas na grande maioria os paradigmas travam a vida da gente E o, o, o quanto a gente pode fazer e como para sair dessa situação, né? Então, falando um pouquinho sobre é, paradigmas, eu vou explicar primeiro o que, que seria um paradigma é, Essa palavra, ela vem do grego e que tem o um significado seguinte Que mostra, é mostrar o outro lado de alguma coisa Mostrar ou exemplificar alguma coisa, né? É, isso também quer dizer que é, o paradigma é algo que vai servir de um modelo Ou de um padrão ou de um exemplo para alguma coisa ser seguida Vamos pegar um exemplo. Até muitos, muitos anos atrás, existia um paradigma que a Terra girava, em to... o Sol girava em torno da Terra. Isso há 1.400 anos atrás. Isso foi um paradigma da época, né? Dizia-se que o Sol é que girava é, em torno da Terra. E isso é, depois provou-se que não era dessa forma. Outra questão de um paradigma, né? E é, se vocês conhecem vários, se eu vou citar alguns agora Todo mundo vai dizer, opa, eu conheço muitos paradigmas Por exemplo, até 1950, as pessoas, os casais que se beijavam em público Era considerado um erro O que isso não poderia, na época, isso era uma coisa muito ruim Isso era um paradigma Hoje, a gente sabe que com a evolução e com é, as, a evolução da sociedade Tudo isso hoje é muito permitido, né? Tudo isso e muito mais. Então, vejo como as coisas evoluem, né? É, outra coisa também, dizia-se que uma pessoa é, que não se manifesta, ou que é muito quieta, essa pessoa não é inteligente. Isso é uma, um grande paradigma e uma coisa muito errônea, porque as pessoas que são quietas, elas não deixam de ser inteligentes. Aliás, elas são muito inteligentes, né? O que tem é que, muitas vezes, até pelo jeito dela ser, ela não vai se manifestar tanto quanto outras pessoas que falam muito. Ou que se manifestam de uma maneira mais fácil, né? Então, vejo para algumas pessoas isso é um paradigma. Eu mesmo, ao longo de, de, de toda a minha vida e minha carreira profissional, eu vi vários paradigmas horríveis. Que, é, enquanto é, profissional, eu tentava combater. Vou dizer um deles. É, quando a pessoa entrava numa empresa para ser contratada, dizia-se assim, olha, se a pessoa não andar muito rápido, você não pode contratar essa pessoa, porque ela é molenga, ela não serve. Aí eu assim, mas como assim, o que tem a ver o, o andar muito rápido, né, com a, com a função, o que, que a pessoa vai fazer? E infelizmente, gente, tem empresas e tem pessoas que pensam isso até hoje, que se a pessoa não é rápida, ela não serve, né, então isso também são paradigmas. São é, modelos mentais que se repetiram ao longo da nossa vida E especialmente quando a gente era criança E aí a gente vem trazendo isso ao longo do, de toda a nossa vida e, no, e da nossa experiência né? Então, paradigmas é, são ideias ou conceitos ou crenças colocados em nossa mente E que tomamos como uma verdade No fundo, paradigma quer dizer isso são coisas que incutiram na nossa mente pela repetição, por a gente ouvir tanto aquilo que a gente reproduz. Por exemplo, quando éramos crianças, quem não ouviu dizer assim, olha, se a pessoa é muito rica, ela nem sempre ela é honesta, porque ela pode ter ganhado esse dinheiro desonestamente. Pode ser, mas na grande maioria pode ser que não, foi esforço. Foi trabalho, né? Então, tem várias coisas que podem ter incutido e a gente traz isso. Não, mas o meu pai falava isso, minha mãe falava isso, né? E aí eu estou repetindo e estou reproduzindo essa mesma coisa, né? É, então, essas crenças, elas são... É, nós carregamos ao longo da vida, é a nossa bagagem. É tudo que a gente traz de valores também, que podem ser bons, mas também podem ser ruins, né? Outra coisa importante que o paradigma também nos traz é que assim... Todos vivemos num sistema mecânico de padrões, datas, horas, leis, padrões de sociedade e teorias que invadem a nossa vida. Por exemplo, todos nós estamos amarrados nisso aí. Padrões de sociedade. Ah, você não pode fazer isso. Porque isso não é correto. Porque isso não é certo. Porque isso não é legal para a pessoa fazer. Isso são crenças, isso são paradigmas. Né? Paradigmas que podem ser quebrados né? E como nascem esses paradigmas né? Eles são colocados em nosso subconsciente Por meio da repetição De tanto ouvir falar A gente acaba fazendo isso Então é, vamos pegar um exemplo Quando uma criança está até os seus seis anos de idade Ela não tem discernimento para saber Se aquilo que está sendo repetido Todos os dias na casa, na escola Onde ela está Se isso é certo ou errado mas a partir dali ela começa a ter uma pequena noção. E ela já sabe, opa, espera aí, meu pai sempre fala tal coisa, mas será que é assim? Será que está certo, né? E quanto mais ela vai evoluindo, ela vai tendo essa consciência, né? Outro dia, a, a, a minha irmã estava atendendo um cliente e a criança, que tinha apenas 10 anos, falou assim para a mãe. Você sabia que você só pensa muito em dinheiro e por isso você não tem tempo para mim? Aí ela se chocou, né? A mãe, ainda mais falando na frente de uma outra pessoa, né? E olha só, a criança com 10 anos já estava percebendo que existe um paradigma naquela casa. Que precisa trabalhar muito, que precisa ganhar o dinheiro, só que estava sendo pautado em coisas materiais apenas. Precisa do dinheiro sim também, né? Nós infelizmente precisamos disso para viver. Mas também tem um outro lado. Tem um lado da alimentação espiritual do, 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 Da parte de família E tudo mais que a gente precisa Que não é só o lado material Isso é um paradigma E a criança já começou a combater com 10 anos Mas eu não acho correto isso Eu acho que você tem que dar mais atenção para mim Olha que incrível, né? Se talvez eu na minha idade pudesse combater isso Quando eu tivesse 10 anos, né? Aqui também é, Muitos comportamentos são repetidos Pelos nossos pais, por exemplo a gente começa a ver que o pai ou a mãe tem uma crença, mas vamos pegar o exemplo de uma crença religiosa, né? Ah, eles frequentam alguma religião, eles vão à igreja ou alguma entidade em determinado dia da semana e a criança também adquire aquilo como um padrão e ela começa a repetir isso também. Só que ali quando ela passa a ter é, o seus, a sua própria decisão da vida, ela começa a ter as suas escolhas. E aí ela começa a questionar. Mas eu também quero seguir isso. E tem gente que segue a vida inteira. E tem outros que questionam. Não, isso aí não me serve tão bem quanto aos meus pais, né? E seguem outros caminhos. Então, assim, ó, você já parou para pensar quando, em que idade, que você escolheu uma religião? Quando você disse, olha, eu quero seguir esse, essa crença, essa religião. Ou, por exemplo, vamos pegar pessoas aqui que, de repente, torcem para um time de futebol. Também é um, é um paradigma, tipo, quando você escolheu o seu time de futebol, já parou para pensar, tipo assim, olha, mas como eu, eu, eu escolhi, fiz essa escolha? Alguém me levou a isso? Meu pai, minha mãe, um vizinho, alguém que me levou para isso? Ou eu escolhi sozinho? Podem ver que a maioria dessas escolhas não fomos nós que fizemos sozinhos. Alguém também levou a gente até esse caminho, né? E esses paradigmas, gente, é, eles podem... É, Ser impregnados no nosso subconsciente E levamos a vida inteira Ou durante a vida toda adulta E ele pode nos atrapalhar E muito Porque isso pode é, nos transferir é, Algumas, vamos dizer assim Travas Eu me limito como pessoa né, Como espírito Porque é, eu me travei Em algum preconceito Ou em algum paradigma na minha vida Vou falar um pouquinho sobre isso também e quando a gente trava em algum paradigma, a gente acredita que aquilo é uma verdade absoluta, que aquilo é certo e que tudo o resto está errado, ou que todas as outras pessoas estão erradas. Olha que incrível, se eu acho que eu estou certa e que tudo o que eu faço está certo, eu tendo a entender que os outros todos estão errados. Mas será que todos os outros estão errados e eu estou certa? Na minha visão, com certeza não. Eu não estou certo o tempo todo, aliás, na grande maioria das vezes eu não estou, e as outras pessoas estão certas também. Então, assim, a minha verdade pode não ser a sua verdade, né? Não pode ser uma verdade absoluta. Até aqui mostra um, uma pequena gravura que fala assim, ó, um lado está vendo o número 9 no chão, né? A outra pessoa está vendo o número 6. É a, mesma, é a mesma figura ali embaixo, o mesmo número, mas estão em ângulos diferentes, vendo posições diferentes. É assim que nós somos na vida. Somos pessoas diferentes que veem as coisas de maneira diferente, pensamos diferente e agimos diferentemente, né? Isso já dá um grande diferencial para que a gente adquira ou não os paradigmas em nossas vidas, né? Aqui falando um pouquinho também, que algumas pessoas aqui na casa, ou a grande maioria conhece, né? Nós falamos muito aqui sobre GNI, que é o Grupo Natural de Inteligência, que a maioria já deve ter ouvido falar. O que, que seria, resumidamente, GNI? Seria a tua personalidade. Aquilo que você tem de habilidades e inabilidades. É o seu jeito de ver a vida, né? É a sua maneira de se colocar diante da vida. Então, nós temos pessoas, por exemplo, que dependendo dessa personalidade, elas podem ter alguns paradigmas. Ó. O primeiro delas, ser uma pessoa centralizadora. Tem algumas personalidades que nós temos que podem é, fazer com que sejamos centralizadores. Como é que é isso? Eu chego para a Júlia e digo assim, olha, Julie, eu acho que não faz muito bem isso aí, não. Pode deixar comigo que eu vou fazer, tá? Quando eu estou puxando isso para mim, não dando oportunidade dela fazer, mesmo que talvez ela não faça tão bem quanto eu vou fazer, mas eu tenho que dar oportunidade para ela fazer, porque ela pode fazer e vai fazer melhor ainda. Só que eu nem estou esperando, é, dando essa oportunidade, eu já estou rotulando que ela não vai conseguir. E aí eu puxo para mim, acabo centralizando. né? Centralizar é um paradigma, é achar que eu sei fazer e a Júlia não sabe fazer. Isso é um grande paradigma. Outra, outra característica que uma personalidade pode trazer, nem todos são assim, tá? mas a grande maioria é. Somos, somos desconfiados. Olhamos para uma pessoa e já dizemos assim, ah, Marcelo? Não sei, não Não fui muito com a cara dele Eu acho que... Eu não sei se ele é essa pessoa ou não Mas, gente, quem sou eu para julgar ele? Eu também estou passando por, por, Pelas mesmas é, Talvez dificuldades Pelas mesmas barreiras e lutas na vida E eu estou julgando a outra pessoa Só pelo olhar para a pessoa Pelo como ele está se apresentando O que, que ele está falando não é? Um grande paradigma isso aí Aliás, esse é um dos maiores, né? A questão de realmente a gente julgar os outros sem ter direito para isso. Outra, outro paradigma é aquele que eu coloquei em verde, que dizia assim, ó, não estou nem aí. Tem pessoas que podem ser, não estou nem aí. Deixa rolar, deixa as coisas indo para frente. Por um lado, isso pode ser bacana, porque a pessoa não se preocupa, ela está vivendo a vida dela, como se diz a assim, seu modo, né? mas por um outro lado, se isso for em excesso, vira uma inconsequência. Eu não estou medindo as consequências do que eu estou fazendo. E aí eu posso estar tá fazendo mal para outras pessoas. Porque eu estou sendo inconsequente. Eu não estou medindo que a minha atitude agora, que eu não estou nem aí, vai prejudicar a, a, a cara, vai prejudicar a Júlia e vai prejudicar a outra pessoa. Eu não estou me preocupando com isso, né? Isso também pode ser um paradigma. É a forma como a pessoa vê a vida. Outras pessoas podem viver preso né, no passado. Sempre lembrando assim, ai, como era bom... Há dois anos atrás, há dez anos que eu tinha isso Que eu vivia assim e tal é, Como era bom aquele trabalho né? Inclusive eu tenho um exemplo para falar para vocês sobre isso A minha personalidade não está ligada com essa questão do passado Mas eu vivi muitos anos da minha vida presa ao passado Há uns anos atrás, faz uns cinco anos Eu fiz uma grande mudança na minha vida né? é, Uma mudança radical, aliás E quando eu fiz essa mudança Muitos dias, muitos meses depois da mudança eu, me, eu sonhava Eu vivendo naquele lugar que eu estava no passado Todos os dias à noite eu acordava, né? Quando eu acordava Meu Deus, mas eu estou me sentindo lá naquela mesa Naquela empresa, naquele lugar Com aquela caneta Com aquela máquina, com aquele computador Olha que coisa incrível A gente pode estar tá vivendo no passado sim Se apegando, né? Alguma coisa que está lá atrás E quando é material é pior ainda Mas muitas vezes não é um apego material É um apego assim Mas eu perdi aquela posição Eu perdi aquele lugar Será que você perdeu Ou será que talvez aquilo que você está mudando É para algo melhor ainda Que talvez você pense que seja tua ah, é Algo que vai ser ruim Para você, mas seja uma coisa muito boa né No meu caso foi isso e, Inclusive, é, assim no começo Eu me senti Meio perdida, mas depois eu me senti muito bem e hoje eu sou muito feliz com a mudança que eu fiz. Mas eu vivia presa no passado e eu nem percebia isso, gente. Não percebia, eu fazia naturalmente. Eu vivia uma coisa sem perceber aquilo, né? Isso é viver no passado. Outras pessoas têm um outro paradigma que é, também é muito horrível: quer dizer assim, ó, tem que ser do meu jeito. Se não for do meu jeito, eu não vou fazer e pode até dizer, eu vou fazer. Eu vou fazer do, do jeito seu. Só que lá por detrás eu não vou fazer. Eu pego e mudo tudo porque eu pensei assim, ah, ela nem vai saber que eu vou mudar. Vou fazer tudo do meu jeito aqui, ó. Só que quando a pessoa faz isso, vai dar errado. Porque você está deixando de lado a questão da humildade. Que a outra pessoa também pode fazer muito bem feito, né? E por que, que ela não pode ter razão e eu estar errada? Então, essa questão de ser do meu jeito é uma das coisas incríveis. Tem muitas... É, personalidades, né? É, pessoas que estão dentro desse genie que tem isso aí. Aliás, todos nós podemos ter, tá? Mas tem alguns grupos de comportamento que tem mais isso, né? Que está ligado muito à questão do orgulho de dizer assim: é o meu jeito de ser e tem que ser aqui, assim e pronto, né? E isso, na verdade, pode carretar muitos problemas para a própria pessoa no sentido de não se achar mais e prejudicar especialmente quem está no seu lado porque muitas vezes não tem como sair dessa. Dessa ordem que a outra pessoa deu Acaba fazendo, mas acaba prejudicando Vamos pegar um exemplo Se forem crianças ou filhos que estão ligados a uma pessoa dessa Vai pensar assim Quando eu tiver 18 anos, ó Vou sumir Não vou mais estar perto dessas pessoas Porque eu não quero viver assim É o jeito deles, mas não é o meu jeito de viver, né? Isso falando de pai e mãe Mas muitas vezes não é só o pai e mãe que pode fazer isso Outras pessoas no trabalho, um colega, né alguém no relacionamento, várias pessoas podem também fazer isso aí. É, aqui também, é, na questão do paradigma, eu vou falar um pouquinho sobre uma, uma pequena história, que talvez a maioria já conheça, né sobre a história de escolher uma caneta ou um lápis. Assim, essa história conta que ah, quando existia a Guerra Fria entre a Rússia e os Estados Unidos, né? E tinha a corrida espacial, que eles iam para procurar, procurar vida em outros planetas e tal. Eles estavam muito trabalhando junto. E aí, houve uma necessidade de fazer anotações no espaço. E eles levavam caneta esferográfica. Só que, a época, a caneta esferográfica não funcionava no espaço. Pela questão da gravidade, de uma série de, de coisas, ela simplesmente deixava de funcionar. Eles mexiam, faziam de tudo, não funcionava. E aí resolveram os americanos, né, dizer assim, olha, vamos fazer uma pesquisa e vamos descobrir alguma coisa, algum tipo de caneta que realmente vá funcionar no espaço, que faça anotação. E aí gastaram milhares de dólares, se não milhões, né, descobrindo qual é a caneta ideal para fazer isso aí. E aí descobriram, depois de muito tempo, uma caneta que realmente escrevia no espaço, né. Só que olha o que os russos fizeram. Mas por que a gente não escreve com lápis? O lápis não ia gastar dinheiro nenhum em pesquisa e nada disso aí, tempo tudo que foi. Não era uma solução muito mais simples? O paradigma aqui é assim, tinha que ser uma caneta. Mas por que tinha que ser uma caneta? O lápis também escreve. O lápis vai fazer a mesma função, que é registrar, fazer as anotações que na época eles precisavam. né? Então vejo como o paradigma a gente pode levar às vezes a soluções é, milionárias, difíceis, mas que não é a melhor solução. Às vezes a solução simples está ali no lápis, que é algo bem simples, mas que vai funcionar também. E a gente está pensando naquilo que é mais complexo. Aliás, a complexidade, buscar a complexidade, é uma característica humana, né? Querer complicar as coisas. Se as coisas são fáceis, para que complicar? Para que criar uma coisa difícil, né? Então, agora eu vou falar um pouquinho é, sobre como a gente pode mudar um paradigma, ou como a gente pode sair de um paradigma, né? A primeira a questão é assim, ó. Se você tiver alternativas, quando você está diante de uma situação, né? Tenha cuidado e não opte por essas saídas aqui, ó. A primeira delas, pelaquela saída que é mais conveniente para você. Pode ser mais fácil para você, mas pode ser a solução mais difícil. O exemplo aqui, cabe bem esse exemplo da caneta e do lápis. Eu posso achar a coisa mais conveniente, mas não é a mais simples. Não é a mais fácil, né? Também não opte pelo mais confortável. Isso também é uma característica humana. Assim, vou optar por, pela zona de conforto. Ah, mas isso aí é mais fácil para mim? Isso aí vai ser mais simples? Vou deixar, vai ser tudo mais tranquilo, como a gente diz, né? Algumas pessoas podem cair nesse vício muito rápido. De dizer, olha, isso aí é muito mais fácil ficar assim, desse jeito. Para que eu vou me incomodar? Para que eu vou fazer isso? Não, vou continuar minha vidinha assim, ó, desse jeito, né? Isso é um paradigma. Eu também é, vou pegar, às vezes, a alternativa mais respeitável. Vamos pegar um exemplo do que, que seria o respeitável, né? Eu dizer assim, olha, eu só vou fazer o trabalho, ou só vou comprar daquela pessoa, ou daquela marca, ou daquela empresa, porque aquela empresa tem muitos anos. Paradigma. Porque ela pode ter muitos anos, mas pode ter uma outra empresa que é mais recente, mais nova e que tem um produto muito melhor. O paradigma, né? E aqui, infelizmente, é, na região que a gente vive, nós temos muito disso aí. A questão da tradição, né? Eu vou dar continuidade àquilo que me ensinaram. Então, a tradição, eu tenho que comprar sempre naquele lugar. Eu não estou dizendo que vocês não tenham que comprar no mesmo lugar, tá? Eu só estou querendo dizer que você tem que se questionar. Será que essa é a melhor saída? Será que eu não tenho outras alternativas? Ver a vida de uma maneira diferente? É isso a questão do respeitável, né? A outra questão também é você optar por uma questão socialmente aceitável. O que é socialmente aceitável? Vamos pegar um exemplo. Eu quero, por exemplo, estou tendo um relacionamento com alguém e essa pessoa, ela é um exemplo só, né? tem 30 anos a mais do que eu. Socialmente, isso não é aceitável. né? As pessoas dizem, mas como? 30 anos? A pessoa já está lá com seus 80 anos, você está namorando uma pessoa de 80 anos. Socialmente isso não é aceitável Mas é um paradigma Por que a pessoa não pode namorar uma pessoa Que é mais velha do que ela Ou muito mais nova né? É um paradigma Então cuidado com essas opções né? Todos nós Outra, outra questão de, de também pensar É pela questão mais honrosa né? E quando a gente fala de honra A gente fala muito assim ó, Na questão do orgulho mesmo Ah, mas eu não posso fazer isso Porque se eu fizer isso O que, que as pessoas vão pensar de mim? O que que as pessoas, como é que as pessoas vão me ver? Olha, imagem, eu estou querendo que as pessoas me vejam do jeito melhor e mais bonito. Mas será que eu sou assim mesmo? mesmo né? é, será que eu sou uma pessoa é, desse jeito ou eu estou representando para alguém? Então, cuidado com a saída mais honrosa também. Nem sempre é a melhor. Opte sempre pelo aquilo que você gostaria de fazer, apesar de todas as consequências. É bem esse exemplo que eu dei agora também. De um relacionamento, seja de uma pessoa mais de idade, mais nova, tal, uma pessoa do mesmo sexo, sei lá, qualquer tipo de relacionamento. Pense assim, ó, opte pela tua felicidade, por aquilo que você quer fazer, e não pelo que os outros acham que é um padrão. Lembre-se que o paradigma é um padrão, né? É um molde, é um padrão mental que a gente está habituado a seguir. Por que você tem que seguir aquele padrão? Porque a, a sociedade quer, porque as pessoas querem. Ou você quer seguir aquilo que vai te fazer realmente feliz, né? E uma pessoa realizada. E esse é um grande ponto também. É a questão da corrente aqui, né? De quebrar com os paradigmas. né? Aqui vou falar rapidamente também um pouquinho sobre como você pode sair dos paradigmas adotando pequenos autodesafios, né? Os autodesafios, gente, é assim, a maioria de nós, nós nos desafiamos quando alguém nos desafia. Quando alguém diz assim, ó, você não vai conseguir. Você não vai dar jeito de fazer isso. Aí, normalmente, a gente pega e agora eu vou provar que eu vou conseguir fazer. Mas, dificilmente, a gente consegue colocar para a gente mesmo o desafio e dizer, não, eu quero fazer isso. Eu, Sandra, eu quero fazer isso. Ou eu não quero mais fazer isso, né? Até ali atrás, antes, nós estávamos comentando um pouquinho sobre isso, sobre quando a gente está numa, num condicionamento tão grande de repetir o automatismo e às vezes a consciência, ou outras pessoas, ou outros é, espíritos protetores que podem nos ajudar, dizer assim, olha, não faça isso. Eu estava dando um exemplo ali, que muitas vezes quando eu estou no chuveiro, vem uma consciência para mim e diz assim, olha, por que você está pensando isso? Eu estou normalmente pensando uma coisa negativa, meu, uma preocupação, amanhã vai acontecer isso, tal, 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 tal. Aí parece que vem uma consciência e me diz assim, ó por que você não canta? em vez de se preocupar no chuveiro. E eu tenho pouco tempo para fazer isso, tá? Daí eu vou cantar. Aí começa Passa dois segundos, três, eu estou pensando de novo naquela mesma coisa anterior. E aí vem de novo e me diz assim, por que você não muda? né Eu lembro que é, a, a, a minha mãe já é desencarnada há bastante tempo, há mais de 20 anos, né? E ela falava isso todos os dias para gente. Ela dizia assim, olha, mas por que você tem que fazer assim? Por que você acha que tem que ser desse jeito? Ela questionava todos os dias isso aí. Era uma pessoa extremamente racional, mas muito da vida, de vivência, né? Então ela dizia, por que você tem que fazer isso? Mas é verdade, né? E olha que eu só tinha vinte e poucos anos na época. Eu dizia, é verdade, por que tem que ser assim, né? Eu vou pensar numa outra alternativa. E aí quando eu voltava de noite, olha, eu fiz diferente. E às vezes eu não fazia diferente. Às vezes o medo me prendia e eu fazia o contrário da que ela fazia. Falava. E quando eu chegava em casa, ela falava... É, não é que precisava fazer daquele jeito, mas pelo menos você precisava tentar. Era só isso. Talvez nem ia dar certo, mas custava tentar. E é verdade, né? A gente tem que tentar. Então, sem altos desafios, a gente fica preso a uma vida rotineira, habitual e robótica. Sem conseguir acumular energias... Para fazer as mudanças essenciais na nossa vida Realmente Quando a gente está preso no automatismo Como é que você vai conseguir mudar? Como é que você vai fazer alguma mudança na sua vida? Se você só está o dia Dia após dia Seguindo o mesmo caminho A mesma trilha A mesma trilha Como a gente vai conseguir fazer isso? Né? Precisa mudar de caminho É como acordar de manhã Você vai pegar o carro para ir para o trabalho A moto o, o, E dizer Não, hoje eu não vou por esse caminho Eu vou conhecer um outro trajeto Vou fazer uma coisa diferente e lá naquele caminho, te abre a ideia para uma outra coisa, de repente, do que não aquele mesmo caminho, todos os dias, anos após anos, fazendo a mesma coisa, né? O nosso ambiente também forma os nossos hábitos, e dos quais se formam os nossos paradigmas. Hábitos, gente, formam paradigmas. É aquele hábito assim, ah, mas eu não posso mudar. Eu tenho que seguir todo dia esse caminho para o trabalho. Eu tenho que todo dia fazer isso. Quem disse que você tem? Quando você está colocando esse eu tenho, você está fazendo uma limitação. Eu não posso sair disso aí. Eu tenho que continuar nesse caminho. Porque eu mesmo estou me limitando, né? Então, é complicado. Agora eu vou fazer uma perguntinha aqui, ó. Qual é a sua reação quando você percebe que um projeto ou a sua vida, os seus negócios, os seus relacionamentos, não estão indo do jeito que você queria? Qual é a sua reação? A minha eu sei qual é Muitas vezes eu coloco a culpa em outras pessoas Pode colocar a culpa no governo A culpa no pai, a culpa na mãe A culpa no namorado A culpa no patrão A culpa em várias pessoas É, mas eu também não consigo fazer isso Porque o fulano não me deixa porque Será? A escolha é sua? Você pode realmente estar limitado a alguma coisa Que depende de decisões de outras pessoas, não é? Mas nem sempre a decisão ainda é nossa, né? A gente tem a liberdade de tomar as atitudes mais adequadas para a nossa vida, né? Aqui falando também sobre isso, é, vou, vou é, falar um pouquinho sobre a evolução, né? Estar aqui sentado, por exemplo, ouvindo uma palestra espírita, já é uma mudança de paradigma. A gente estar aqui hoje, dentro do CEIU, sentados aqui, né? Já é uma mudança de paradigma. É que você acredita em alguma coisa diferente... Você acredita em muitas outras coisas que talvez lá quando você tinha seis, sete anos você não acreditava. E hoje você vê a vida de uma maneira diferente, né? E nós, eu acredito especialmente, que existe algo muito maior e que a gente não vai parar por aqui. Que a vida realmente continua. E se ela continua, o que eu estou fazendo na minha vida hoje? Para que quando eu tiver que voltar novamente, como é que eu vou ser? Será que eu vou repetir os mesmos erros, ficar nas mesmas prisões? nas mesmas correntes, amarradas nas mesmas correntes, ou eu quero ser uma pessoa um pouco melhor? Ser totalmente melhor, gente, eu acho uma coisa difícil, porque assim, nós somos imperfeitos, né? Estamos aqui para melhorar, é por isso que estamos aqui na Terra. Mas nós podemos melhorar cada dia um pouquinho, querendo e realmente fazendo algo para isso, né? Então, livre-se dos pensamentos estáticos, engessados. Você não é um ser limitado, nenhum de nós é um ser limitado, né? Nós temos muita, poss muitas possibilidades. Aqui eu achei uma frase bem interessante, só queria compartilhar um pouco com vocês. Ó, que o saber, ele é alicerçado na teoria, que é um conhecimento específico associado a uma interpretação nossa, das informações e aplicados à nossa experiência. Resumindo, a teoria, a gente aplica a ela, aquilo que a gente leu, aquilo que a gente viu, a nossa própria interpretação daquilo, que pode ser diferente de pessoa para pessoa. E junto a gente coloca também a nossa carga de valores que a gente traz. Isso tudo, esse conjunto, é que faz o paradigma. A gente sabe de alguma coisa, a gente tem um conhecimento, a gente interpreta de um jeito aquele conhecimento, mas nós temos uma bagagem como ser humano. E essa bagagem junto é que vai transformar. Outra pessoa, por exemplo, a Júlia ou a Karen, pode ver a mesma coisa, ter o mesmo conhecimento, mas elas interpretam a vida de maneira diferente. Aliás, aqui, nós três temos personalidades diferentes, né? Então, nós interpretamos a vida realmente de uma maneira diferente. Sentimos, pensamos e agimos diferentemente. Então, podemos ter o mesmo conhecimento, exatamente igual, a mesma idade, tudo igual, mas somos diferentes. Então, a interpretação é nossa, né? E aí vem junto também conceitos morais, que são os nossos julgamentos do que é certo e errado. Para mim pode ser errado, para você é certo e vice-versa, né? Mudar a forma de ver uma determinada realidade é baseado no conjunto de valores, Aprendidos e pensar diferente é importante. Sair do automatismo, né? Não aceite o sistema global e tradicional de explicações. Isso existe em todo canto. Se você for buscar, todo dia, toda hora, em todos os lugares, alguém vai dizer assim, ah, mas isso aí acontece por isso por aquilo. Todo mundo vai ter o tempo todo, eu inclusive, todos nós vamos ter uma explicação para tudo, né? Mas nem sempre essa explicação é a verdade absoluta. Ela pode ser a minha interpretação daquilo e não a verdade. A verdade pode ser diferente, né? Então, cuidado com esse sistema. Aqui o Zé Araújo, ele fala muito, né? No C.I.U. e com toda é, clareza e muito verdadeiro, que nós vivemos num sistema, e é verdade, um sistema onde as pessoas ditam o que a gente tem que fazer. As pessoas ditam o que a gente tem que tomar, o que a gente tem que comer, como é que tem que ser o nosso corpo, é, o que, que a gente tem que tomar de remédio, que às vezes, ou na grande maioria, nós não precisamos do remédio, mas a gente toma, porque isso é um paradigma também, porque eu estou deprimido, eu preciso do remédio, porque eu sou muito ativo, eu preciso do remédio. Será que eu preciso realmente de remédio? E essa é uma grande questão, né? Que ele fala bastante nos, nos livros recentes aí, sobre você a cura. Será que realmente... Depende desse sistema, de tudo o que acontece aí fora, para dizer que você precisa disso tudo, né? Isso é só apenas um detalhe do sistema, mas tem muitas outras coisas, né? Não aceite o sistema global e tradicional de explicações, né? Questione. Se você quer evoluir, você tem que questionar. Você tem que perguntar por que tem que ser assim? Por que eu tenho que tomar esse remédio? Por que eu tenho que tomar tal atitude? Por que você quer que eu faça desse jeito, né? Questione as coisas e as pessoas. Ninguém é totalmente certo e totalmente errado, né? Como evoluir ainda? Algumas dicas, né? Uma das questões é desapegar, principalmente das coisas materiais, né? Viver muito lá do material é uma coisa ruim. É, uma coisa, é um apego desnecessário, né? Deixar de rotular pessoas e coisas. Todos nós fazemos isso o dia todo, o tempo todo estamos fazendo isso aí, né? Nada é 100% certo ou errado. Outra questão para evoluir, praticar o amor e o bem, sempre. Se você não pode ajudar uma pessoa, não pode ajudar a resolver, pelo menos não atrapalhe. Pelo menos não seja o mal para aquela pessoa, ou para é, aquele lugar, ou aquilo que você está fazendo, né? Deixa a coisa seguir. E viver em equilíbrio, que é algo bastante difícil a gente fazer, mas é necessário, né? Então, nós somos todos seres imperfeitos e numa longa caminhada até a perfeição relativa. E isso exige muita vontade, disciplina, postura para mudar o que se faz necessário. E a mudança deve iniciar por nós mesmos e não pelas outras pessoas. A maioria das vezes, eu falava lá no começo, que é mais fácil você dizer assim, ou a gente dizer, né? É, olha, eu, eu acho que tal pessoa tem que mudar, que essa pessoa tem que ser diferente, que essa pessoa é assim, é sabe e ela tem que mudar. Mas eu acabo não olhando para o meu próprio nariz e dizendo, mas a mudança tem que começar em mim. Eu preciso mudar algumas coisas. Eu preciso mudar a maneira com que eu vejo o mundo, né? É, você precisa se dar oportunidades. Cada um de nós temos infinitas oportunidades. Mas muitas vezes a gente não sabe como aproveitar. A gente acaba reclamando, reclamando e reclamando dia após dia que, olha, sou um coitado, uma coitada, que eu não tenho condição que eu não posso fazer isso porque eu não tenho dinheiro, que eu não posso fazer aquilo porque não me deram condição. Será? A condição está dentro de você. Todas as ferramentas para a gente viver de uma maneira mais adequada e equilibrada está dentro de nós. Quem desequilibra tudo isso somos nós mesmos, com os nossos pensamentos né? negativos, com a forma como negativa que a gente possa estar tá vendo o mundo, né? com mágoas, com apegos a coisas desnecessárias, querendo ter mais e mais e mais coisas que muitas vezes não são necessárias para nossas vidas, né? É, eu lembro, assim, de muitas pessoas que passaram pela minha vida ao longo do, da minha existência e que voltaram para o simples. Começaram a viver uma, uma, uma vida muito mais simples. E eu vou dizer que isso é, uma, é algo muito corajoso, porque a maioria de nós não tem coragem de fazer isso, né? Dizer olha, eu vou deixar de ter uma casa tão bacana, de viajar sempre, de ter o dinheiro para fazer tal coisa, e vou me desapegar disso aí para não trabalhar tanto, para não fazer tal coisa, mas ter uma vida mais simples. Viver uma vida mais simples é um ato de coragem, que poucos de nós temos essa coragem. Mas ela é necessária para a gente realmente crescer e desapegar daquilo que não faz bem para a gente, né? Então, é, gente, assim, é, eu espero que eu tenha transmitido para vocês um pouco do, do que é paradigma Mas especialmente vocês não lembrarem o que é paradigma Mas lembrar que nós podemos mudar aquele, aquilo que foi colocado em nossas mentes, né? E que muitas vezes nem foram outras pessoas, a gente mesmo se coloca Que são as nossas limitações, né? Então lembre-se que nós não nascemos limitados Nós nascemos soltos, né? Livres enquanto criança Livres de preconceito, de tudo E aí ao longo da vida Essa bagagem nos trouxe Muitas coisas positivas Que são as ferramentas que a gente tem para existir Mas trouxeram nos trouxeram também Podem nos ter trazido Muitas coisas negativas Que a gente tem que fazer como se fosse um lixo né? Isso aqui eu não quero mais Vou jogar no lixo Hoje um pouquinho, amanhã mais um pouquinho É como fazer uma faxina na sua casa né? Tem muitas coisas que você não precisa mais poderia ser doado, é, dado para outras pessoas que necessitam tá? E tem muitas coisas que não servem para ninguém, que seria lixo mesmo. Vamos jogar no lixo, vamos fazer a limpeza, a casa vai ficar mais limpa, mais arejada, assim é a vida da gente também. Vamos fazer a limpeza que a gente precisa e principalmente varrer da vida da gente aqueles paradigmas que são desnecessários. Né? Alguns paradigmas são necessários, que são algumas coisas para a nossa sobrevivência e para que a gente realmente tenha uma vida segura. Mas cuidado com o excesso. O excesso de segurança também é um paradigma. Que eu preciso de tudo isso para viver. Cuidado com o paradigma. Ok, gente? obrigado pela oportunidade. Boa noite a todos.